0: Universos vivos
1: Olá, este é o Universos vivos, o podcast sobre os livros do vestibular da UFSC. Eu sou Fernanda Nascimento e no episódio de hoje eu vou falar sobre a novela O Mês da Gripe, do escritor Valêncio Xavier. E quem conversou comigo sobre esta obra foram os professores Nena Borba, da Universidade Estadual do Centro-Oeste e Evanir Pavosk, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, ambas instituições do Paraná. Além deles, eu conversei também com a pesquisadora Daniele Santos. De maneira geral, Valencio Xavier ele é um artista. Valencio Xavier é um escritor que nasceu em São Paulo em 1933. Aos 21 anos de idade, ele se mudou para Curitiba, cidade onde desenvolveu uma trajetória profissional em diferentes campos do conhecimento, como explicam Evanir Pavosky e Nena Borba.
2: Ele era muito ligado não só com a literatura, mas também com o cinema. Foi diretor, produziu algumas uh, produções fílmicas. E a literatura dele tem essa característica bastante experimental. Então ele era um sujeito muito... Uh, Interessante no modo né, que ele entendia a arte em si. E, e tanto na, nos filmes né, quanto na literatura, tinha esse caráter também bem vanguardista.
0: É um artista que trabalhou com televisão, que trabalhou com cinema, com literatura, com artes visuais. E, ao mesmo tempo, ele é um don shot. É alguém que luta pelos seus sonhos. Até eu me emociono porque... O Valêncio foi sempre alguém que,
1: que buscou, que acreditou na arte. Com passagens por emissoras como a Tupi e a Rede Globo, além de ter atuado como roteirista e diretor de cinema, Valêncio sempre manteve uma relação estreita com o audiovisual, mesmo em sua produção literária. A hibridez de estilos é uma marca de sua construção. É o que salienta a pesquisadora Daniele Santos. Começa a carreira dele como documentarista. Ele sempre foi
3: ligado ao cinema né, de uma maneira geral. Esse livro, O mês da Gripe, ele vem junto com vários outros livros, que daí seguem mais ou menos a mesma estética. Eles não seguem os meus recursos da, das imagens, mas seguem a não linearidade que é a própria do autor. Então, se a gente pensar nas características, é uma arte que, que é híbrida, mistura-se com jornalismo, com artes visuais, cinema, música, com a novela, né, com a dramaturgia, com a teledramaturgia.
1: O Mês da Gripe teve a primeira publicação em 1981. E seu formato dialoga com as produções artísticas brasileiras do período. Ainda que vivendo em uma cidade à margem do eixo literário Rio-São Paulo, Valêncio dialogava com as principais vanguardas do país.
3: Ele produz esse livro ali na década de 80, e isso é muito inédito para aquele momento. Até é difícil conceituar assim, né, num movimento. É moderno? É pós-moderno? Já, já podemos falar em pós-contemporâneo?
2: Ele vai acabar sendo reconhecido como um autor muito associado com o que a gente vai chamar de pós-modernismo tem como pressupostos né, várias características que a gente vê no texto dele, a mistura de linguagens, pastiche, a sátira, e também a ideia de uma problematização do discurso histórico. E ele faz bastante isso, né? Então, essa problematização, quando a gente vê, por exemplo, os jornais, né, O Diário da Tarde, por exemplo, que vai ter um tipo de linha editorial, né, Bem específico, enquanto o Comércio do Paraná tem outro. E aí, quem que está falando a verdade? Então, a própria discussão que alguns vão chamar hoje de um período pós-verdade né, já está no texto do Valente na década de 80.
1: O Mês da Gripe é uma novela, e essa denominação foi dada pelo próprio autor. E, como tal, atende a determinadas características que estão presentes tanto nessas produções literárias quanto no audiovisual. Uma das
0: características é uma narrativa mais curta que o romance, e uma narrativa composta por capítulos, pequenos capítulos. Se você pensar que o Valêncio é um multiartista né, que trabalhou na televisão, ele, ele escrevia telenovelas. Então, ele traz essas características da profissão dele para a montagem, para o livro, para a sua escritura.
2: Você tem um eixo narrativo principal e ligados a essa espinha principal, né tem vários outros núcleos. Quando esse eixo narrativo principal se encerra, todos os outros também têm que se encerrar. E é mais ou menos o que a gente tem no, no Valência de Xavier quando a gente pensa que esse essa linha narrativa principal seria o surto de gripe. A narrativa começa com os primeiros casos e termina quando arrefece. Só que você tem várias outras coisas ali. Então você vai ter a questão da Primeira Guerra Mundial, você vai ter o estupro daquela mulher né, na forma poética, a Dona Lúcia. Então, você tem vários outros núcleos que todos estão ligados à questão da gripe.
1: Na construção dos diferentes capítulos e histórias, imagens e textos são apresentados de maneira não hierárquica e compõem uma obra marcada pela inovação.
2: O conceito de texto é bastante amplo. Tudo que é passível de ser lido é um texto. Então, não só a letra, não só a linguagem, né? a língua escrita, a modalidade escrita, mas um rosto, uma face, os gestos, as imagens, as fotografias, a arquitetura, tudo isso. São elementos, então, de significação né? que nós podemos ler. Porque inserir essas imagens, essas fotos antigas, esses desenhos, traz para nós também essa experiência de uma leitura que é múltipla. E para isso é interessante também que não haja blocos. Né? Então, esses gêneros, os imagéticos e os verbais, eles estão misturados, né?
3: Ele investe muito nesse recorte de cola dos jornais da época e também nas fotografias da época. E a gente pode até dar o um nome, essa forma como ele produz a organização do livro, de bricolagem. É esse trabalho manual mesmo, de recortar, colar e fazer essa contraposição, que aí é falando por meio dessas imagens.
1: Essa característica era assumida pelo próprio Valêncio Xavier. Em 2001, em uma entrevista ao jornalista Pedro Bial, o Valêncio comentou sobre a maneira como construía suas obras. Como é que é, Valêncio? Você escreve primeiro e depois você pensa visualmente como fazer? Ou é tudo uma coisa só?
2: Não, é, é, é mais ou menos assim, olha. Me vem assim na cabeça uma, uma vaga ideia. Uma coisa assim né, que, eu, que me vem na cabeça, né? De uma história. De uma história, né? Mas é uma coisa vaga, assim. E aí eu começo a, a procurar imagens.
1: Improviso que perpassava a construção literária do escritor.
2: O processo de composição dele era bastante intuitivo. Então ele tinha uma parte na casa dele onde ele colocava vários recortes de jornais, fotografias antigas. E aí ele ia colocando numa determinada ordem. Né? Ele ia montando o livro ali, na hora, no momento coisa assim, de quase uma colagem, né que é um pouco a cara do, do Mês da Gripe, né ele parece meio um scrapbook, né? ele parece um pouco aquela ideia dos diários antigos, que as pessoas colocavam fotos, né? escreviam também, mas colocavam recortes, papel de bala, essas coisas, e ele vai fazendo essa obra que acaba sendo um, um palimpsesto de gêneros textuais, e um pouco labiríntico, né? texto desafiador, no sentido de você ir montando as peças...
1: Gripe é um livro que conta diferentes histórias perpassadas pelo fio condutor da gripe espanhola, de 1918. Fluido e híbrido, sua estética inova a fazer o leitor interpretar diferentes discursos que aparecem ao longo das páginas.
3: Basicamente, não tem um narrador. Se a gente for falar de um narrador nesse livro, não existe. A gente tem um, um discurso que é construído com imagens e... Trechos que são recortados dos jornais da época e de discursos da época de outras pessoas.
1: O evento histórico é o ponto de partida para o desenvolvimento da trama. Mas a ficção está presente. Afinal, estamos falando de literatura. É uma narrativa a princípio linear,
0: porque você tem é, datas definidas, você tem meses, mas, ao mesmo tempo, você tem um tempo em suspensão, porque já no início do livro ele coloca alguma coisa. Essa indefinição ela vai perpassar toda a novela, porque você vai ficar pensando o que é ficção e o que é realidade. É, houve uma pandemia de gripe espanhola. Ele traz essa informação, que é verídica, mas, ao mesmo tempo, ele vai trazendo Outras informações que, que a gente
1: fica na dúvida. O mês que nomeia o livro é novembro. Mas a trama apresenta acontecimentos prévios ao momento histórico do trágico período que marcou o mundo há mais de 100 anos e que continua reverberando até hoje.
3: Quando a gente fala do mês da gripe, e ele demora a chegar exatamente no mês da gripe, que em tese seria novembro, então ele vai narrando ali setembro, outubro, até chegar em novembro. No começo ali a gente tem um discurso de que as pessoas não estavam ligando muito para aquele momento, inclusive o discurso jornalístico que a gente tem ali bem presente não estava dando muito valor para aquele momento, né? Muito parecido, inclusive, com o que a gente vivenciou agora
1: com o Covid-19. Uma das questões centrais na trama de Valêncio Xavier é a memória. Ao recontar a partir da ficção um evento ocorrido há mais de 100 anos, o autor se vale de diferentes narrativas e demonstra as contradições de nossa própria memória.
3: Tinha também essa dona Lúcia que vai narrar os acontecimentos praticamente 40 anos depois. Então ela esqueceu muita coisa, falava de personagens de uma forma muito confusa. Então, é tudo muito subjetivo mesmo, próprio da memória, né? A memória é do ser humano é assim. A gente esquece acontecimentos mais longínquos e isso vai ganhando outra, outras conotações na nossa mente com o passar do tempo. E isso a gente vê nesse discurso da dona Lúcia. Ela nos apresenta
0: uma memória controversa. O que a gente vê aí, justamente, é uma construção. A memória, como a história, ela vai depender do, da abordagem, do recorte que você fizer.
1: E se por um lado nos propõe pensar o papel dos documentos históricos, como jornais e documentos oficiais, por outro, coloque em xeque o papel da testemunha, propondo repensar a nossa própria capacidade de contar o que vivemos.
2: E a testemunha, né? também interessante, acho que a programação que se faz. Como a gente tem acesso né? só a esses discursos, essa coisa mais fragmentada do que aconteceu, mesmo a gente que viveu esse período talvez tenha uma dificuldade em relembrar o que aconteceu, né? mesmo nós que testemunhamos isso. Eu acho que o texto também fala da questão da memória.
1: a gripe se tornou um livro amplamente reconhecido no país mais de 15 anos após o seu lançamento, no fim dos anos 90, quando uma nova edição chegou às livrarias por uma editora nacional. O livro, com grande capacidade de suscitar questões, nos deixa uma indagação em dias de pandemia de covid-19. Como lidamos com uma crise mundial? Como somos capazes de nos comunicar sobre esse evento traumático? O que contarão sobre este período os historiadores do futuro?
2: Como que esses dois anos, por exemplo, da pandemia, ou esses meses lá de 1908 vão ser registrados na história? E aí, quando a gente pensa em registro histórico, não é só o texto histórico tradicional, são as fotos, são as imagens, os lançamentos governamentais, a ficção, a música. Né? Então todos esses elementos têm valor histórico, podem ser entendidos como registro histórico.
1: Afinal, que testemunha seremos
0: nós? Será que ela mesma já não está sofrendo os, os danos da sobrevivência, né? Sobreviver à pandemia, sobreviver à história, é também carregar consigo os traços que esses traumas causam.
1: E, sobretudo, explicita as diferentes maneiras de se relacionar com o mundo a partir das experiências que vivenciamos. Como conta a professora Nena, ao relembrar a maneira como o livro era percebido antes da Covid-19. Ah,
0: mais ou menos 10 anos atrás, houve um evento em comemoração aos 30 anos do, do livro. E, nesse momento, foi feita a leitura do Mês da Gripe. Só que, por incrível que pareça, as leituras elas eram mais em torno do estético, mais em torno da relação do livro com o cinema, da relação do livro com as artes visuais, com a
1: memória. E repensar a forma como relemos essa história hoje. As pessoas voltam a ler de uma
0: maneira muito mais focada na pandemia. E... Ao mesmo tempo, alguns já começam a, a pensar a guerra. Mas eu, eu continuo achando que, como a questão da memória é uma questão de construção, a gente vai construindo o livro no momento que a gente está lendo. Então, assim, nesse momento, você está imerso numa pandemia, é impossível você não fazer algumas relações com o que você está vivendo.
1: Valêncio Xavier escreveu 12 livros, além da produção literária, da contribuição no audiovisual, ele também foi colunista de jornais e revistas, e fundador da Cinemateca de Curitiba. Em 1999, recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Produção Editorial. Valêncio morreu em 2008 devido a complicações de uma pneumonia. Universos Vivos, podcast sobre os livros do vestibular da UFSC, vai ficando por aqui. Este projeto é uma iniciativa da Comissão Permanente do Vestibular da Universidade. Produção, apresentação e edição: Fernanda Nascimento. Continue acompanhando todas as informações da UFSC em ufsc.br, no Twitter UFSC, Face e Insta Universidade UFSC. Até a próxima! back.